0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We are New York. Et ben c'est une première, on est de retour au bureau et en live dans cette interview aujourd'hui et je suis accompagné de Grégoire Henrion de Yolo. Salut Greg. Salut. Comment ah bon. ça va
1: Bah nickel, merci. Et toi
0: Bah ben, écoute, moi ça va. Ça te fait pas trop peur d'être face-to-face face comme ça dans un bureau non, 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 non,
1: ça, ça <rire> va. Ça, non, pas trop d'anxiété par rapport à ça, tout, tout va bien.
0: <rire> tu as repris euh, les meetings en live euh, récemment, parce que là, la tête de passage à New York, donc tu habites à Los Angeles, on va y revenir. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, on, ben, on a une partie de la team qui est à New York, et euh, oui, on travaille ensemble euh, physiquement. Donc, euh, et même à Paris, une grosse part, la majeure partie de la team est à Paris, ils sont tous aussi... Euh, ensemble au bureau.
0: Quoi. Ouais. Euh, à New York, on a commencé à déconfiner maintenant il y a, il y a une dizaine de jours. Euh, à Paris, il y a quoi Trois semaines Trois semaines un mois maintenant
1: Ouais, un mois je crois.
0: Ouais. Et est-ce que ça s'est fait naturellement pour vous le, le retour au bureau euh, Ça a été fait... un sujet de, tu vois, le, de, de garder le, le remote, etc. Il
1: ouais, y avait quelques, il y avait quelques euh, questions et euh, ça s'est fait en plusieurs fois. Euh, au tout début, il n'y avait pas tout le monde dans, la, dans le bureau et d'ailleurs il y a toujours euh, un ou deux employés qui, sont, qui travaillent encore en remote pour des raisons personnelles. Euh, donc ça s'est fait prog progressivement. Quoi. Mais après, c'était, euh, je pense que aussi tout le monde, euh, on avait un peu marre au bout de deux mois sans se voir. Euh, C'est une autre dynamique de travail et je pense que de ce que je comprends, il, ça se passe très bien que tout le monde, soit de, tout le monde se voit tous les jours. Quoi.
0: Ouais. Euh, vous utilisez quoi comme tool, euh, comme outil vous de, de collaboration pour oh, Slack,
1: je... on est assez, ouais, ouais Slack. Euh... Que Slack ouais, ouais, on utilise que Slack.
0: Ouais. Euh, C'est un, un sujet pour beaucoup de, de start-up aujourd'hui. Est-ce qu'on passe full remote Est-ce qu'on euh, change la culture de notre boîte et on permet à tout le monde une flexibilité, euh, tu vois, de, de travail maximal euh, Quelle a été votre position, euh, vous, là-dessus euh,
1: Nous, on... Ben, euh... On est encore en fait en train de, de, de définir ça. Euh, aujourd'hui, la majorité de la team est à Paris. Moi, je suis à, à, à LA et on a une employée à New York. Donc de facto, on est une boîte remote dans le sens où elle est déjà distribuée, mais avec une forte euh, racine aujourd'hui à, à Paris. Mais aussi, ce, ça peut évoluer. Euh, L'idée, c'est que la majorité ensuite de la team bouge à LA, etc. Donc euh, on est encore euh, en questionnement par rapport à ça. On pas de... Je pense qu'on est en plus à un moment où on, on est encore assez très, fle très flexible par rapport à ça. Donc je dirais que c'est dans les prochains mois que ces questionnements vont vraiment se,
0: se résoudre. ouais vous allez on est... continuer à observer.
1: mais après, on aime, je pense qu'on aime bien l'idée d'avoir des racines quelque part, d'avoir un, un bureau, une sorte de HQ quelque part, et que le reste soit plus des antennes. Et, euh, et après, donner la flexibilité aux gens. Et on est très flexible si les gens veulent tous les jours... Mais même dès le début, on le faisait avant Corona, si les gens voulaient travailler de chez eux... Il pouvait, il n'y avait pas de... On, était, on a toujours été très flexible depuis le début par rapport à ça. Ok,
0: top. Euh, alors Greg, on va, on va, euh, je, vais, je vais te présenter très rapidement. On va parler évidemment de, de ton parcours euh, entrepreneurial. Tu as un parcours assez atypique et puis surtout les boîtes que tu montes, euh, les produits que tu développes sont, sont différents, sont originaux. Euh, full disclosure, j'étais investisseur dans ta première boîte et je le suis dans cette nouvelle boîte aussi, YOLO. Euh, mais tu es vraiment... Je pense que tu es, es probablement le plus jeune invité de We Are New York à ce stade. Euh, tu es né en 1989. Oui. Euh, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de raconter des histoires euh, comme celle dont on va parler un peu, un peu après. Euh, et je pense qu'une un des, des choses qui te caractérise et qui fait que tu es un entrepreneur un peu différent euh, et original, c'est... Euh, euh, en gros, ton éducation, tu as été diplômé des Beaux-Arts à Paris.
1: Ah non, je n'ai pas, pas été diplômé. C'est pas possible. <rire> tu n'as pas eu ton diplôme Ah non, on a fait midi, on est parti. Euh... Wow. <rire> on, est, on, est, ouais, on était aux Beaux-Arts. Euh... Beaux on a étudié, donc, aux Beaux-Arts. On a étudié, oui. Clem, Stan et moi, donc, euh, on est. A... En fait, aussi, bon, là, il se trouve que c'est moi qui parle, mais, mais aussi, full crédit à, à Clément, qui est mon cofondateur sur, sur YOLO et Stan, euh, qui à l'époque était cofondateur aussi sur Mindy et qui aujourd'hui fait Powder. C'est un peu notre histoire collective, quoi. je suis un peu la voix, mais ouais. on, on, ils ne sont pas là pour en parler, mais c est, c est, voilà, on est tous les trois. Ouais, je je précise
0: donc, que tu, tu, tu as insisté là-dessus et, et, et on leur rend évidemment euh, hommage.
1: Et, euh, et donc on est rentrés, en fait tous les trois au Beaux-Arts, et je pense que ce qui se passait, c'est qu'on hum, avait du mal à grandir, d'une certaine manière intellectuellement au Beaux-Arts, à peut-être à trouver notre place parce que on était créatif, mais peut-être qu'on n'était pas assez créatif pour être artiste et qu'on a vu une opportunité dans le fait de créer des apps euh, qui finalement mélangeaient un peu tout ce qu'on aimait bien euh, et qui avait une sorte de nouveauté, design, excitation, culture. Et, et en fait, on a fait une app et parce que Mindy, a, on a pu lever avec des investisseurs, bah on, a, on a drop out des, des Beaux-Arts qu'on n'a jamais eu notre diplôme.
0: Donc, de, de quelle année à quelle année tu as étudié aux Beaux-Arts 2011-2013 sur un parcours de combien d'années normalement euh,
1: C'est minimum trois ans pour avoir ton premier diplôme et cinq ans pour avoir le... Okay. Donc, euh,
0: ça fait un an et demi, deux ans sur, sur les trois. Qu'est-ce Qu que tu étudies au Beaux-Arts pendant ces deux années
1: bah, C'est assez libre, tu peux faire euh, ce que tu veux. Euh, après, nous, on, très, on était très dans exp euh, expérimentation digitale. Euh, moi, je faisais des, des petits montages sur Photoshop, euh, donc images, euh, un peu de vidéo 3D aussi, euh, avec Stan. Clem était plus graphisme... Euh, euh, projet euh, graphique très minimaliste très conceptuel donc c'était euh, conceptuel slash expérimentation visuelle euh, digitale je dirais pour résumer euh, à peu près tu vois <rire> ouais, à peu près quoi ouais, ouais. <rire> euh,
0: mais t'as grandi à Paris
1: non à Lyon ok j'ai passé 20 ans à Lyon
0: 20 ans à Lyon et, et qu'est ce qui qu'est ce qui te fait décider de rentrer aux beaux-arts alors
1: euh, d'abord j'ai fait une, une école de design euh, qui s'appelait Olivier de Serre et donc euh, j'étais à après moi personnellement ma, passion, le, c est, c est, ma première passion c'était le cinéma je suis arrivé au design par le cinéma parce que les, je, les réalisateurs que j'aimais bien euh, je voyais qu'ils avaient fait une école d'art et pas une école de cinéma donc je me suis dit tiens j'ai envie plus d'étudier l'art que, que le ciné euh, et je suis entré dans une école de, de design qui s'appelait Olivier de Serre auquel ça s'est pas très bien passé d'une certaine manière parce que j'ai arrêté au bout d'un an euh, pour faire une autre école euh, qui s'appelait euh, euh, Atelier de Sèvres c'est là où j'ai rencontré Clément, euh, et qui est en fait une préparation aux Beaux-Arts. Okay. Et ensuite, euh, euh, parce que je me suis aperçu que euh, dans le design, il y avait un côté euh, cahier des charges à remplir, etc. etc. et que peut-être que ça ne me correspondait pas, et que je voulais plus un petit peu le, le côté artiste où tu fais un peu ce que tu veux. Et c'est pour ça que les Beaux-Arts me paraissaient euh, euh, plus en adéquation avec ce qu'on faisait, parce que tu choisis toi-même petit sujet, tu, jugais, tu t es, t es très libre. Et donc, ensuite, avec Clem, on s'était chauffé pour entrer aux Beaux-Arts, avec Stan aussi. Lui, il venait du ciné. Il avait fait une école de ciné. Et je sais pas, on, on, a, eu le, on a eu le concours. On a, on a, on a passé le concours, on l'a eu, et puis on est rentré ensemble là-bas.
0: À quoi ressemble le concours des Beaux-Arts
1: euh, Tu prépares un dossier. Okay. Et euh, tu prépares un dossier, ben, un dossier plastique. Euh. Chaque dossier représente la personnalité de l'auteur, si, enfin, de l'artiste. Si euh, tu es peintre, euh, bah, tu vas présenter que des peintures. Euh, euh, si, euh, C'est ultra varié. Quoi. Et ensuite, une, une fois que tu as présenté ce dossier, il y a une première sélection qui est faite et ensuite tu as un entretien avec un jury où tu dois expliquer ton travail. Et, et globalement, ils veulent juste savoir si euh, tu sais un peu ce que tu fais, quoi, si tu es porté par une sorte de vision déjà dans, 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 dans ta démarche artistique.
0: Et toi, qu'est-ce que tu avais présenté dans ton dossier
1: Moi, c'était un, c'était des archives, euh, je vais appeler ça archives digitales, où en gros c'était, euh, ça, ça ressemblait à une boîte d'archives, et dans laquelle j'avais classé des dossiers où j'avais fait plein de petits montages Photoshop, ou même, j'avais aussi euh, fait des, 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 comment dire J'avais aussi, euh, je prenais des archives de, face, des, des photos que je trouvais sur Facebook, des photos que je trouvais sur Tumblr, etc., et j'avais tout classé comme un, comme un historien un peu c'était un peu une sorte d'historien, mais euh, digital, je ne sais pas comment expliquer, et, et en print, et, et que j'avais imprimé tout ça, et j'avais tout bien classé, avec des petites étiquettes, etc. Donc il y avait un peu de côté, je pense qu'il y avait un petit peu le côté old school, et new school en même temps, et euh, voilà. Moi j'étais plus dans, la, dans, dans le côté conceptuel que plasticien, dans le sens où je n'étais pas du tout bon en dessin, et donc fallait que je, moi je faisais partie des élèves qui, qui se démarquaient plus par ce côté-là, quoi. Donc plutôt digital dès le début quoi Ouais ouais ouais, bah c'était surtout ce, ce que je savais faire, <rire> euh, c'était juste ce que, je, ce que je savais faire. Ouais.
0: Et donc quand tu, quand tu, euh, quand tu candidates au Beaux-Arts, euh, pour toi c'est euh, la voie royale, c'est euh, ce que tu avais vraiment envie de faire, tu avais pas de plan B
1: Non il n'y avait pas de plan B, euh, j ai, j ai, j ai, mon intuition me disait que c'était ce que j'avais envie de faire. Euh, mais non, il n'y avait pas de plan B et puis encore une fois, j'étais euh, pas tout seul dans le sens où euh, avec Clem et Stan, on était tous dans le même trip donc on se comprenait, on se disait on allait, euh, on allait faire quelque chose ensemble quoi. Euh, et, 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 et pour le bien et, mais aussi on sait jamais, je pense euh, d'une certaine manière, on s'est jamais vraiment très bien intégré à l'école complètement non plus parce qu'on parce qu était quand même un peu de, 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 des restes du reste des, des autres et, des étudiants et, euh, et le peu en fait de personnes qu'on qu côtoyait là-bas, on les côtoie quand même encore aujourd'hui. Je pense à quelques artistes, mais eux-mêmes étaient aussi des gens très différents du reste. Donc, euh, vous étiez. Il y avait différents. un petit côté outsider, déjà, au bizarre dans notre pro, dans notre profil. C'est ouais. ce que j'essaie de dire.
0: C'est-à-dire que les autres étaient peut-être plus artistes que vous.
1: Non, artiste, c'est pas le mot, mais plus académique, ouais. Plus académique. Ah okay. non, euh, quand même, même quand tu es conceptuel entre guillemets, tu. Tu veux être artiste. <rire> Ce que je veux dire, c'est plus, plus une question de démarche qu'autre chose. Après, il y en a qui étaient vraiment très bons ouais, en peinture, sculpture, etc., qui savaient qui étaient très forts là-dedans. Et, euh, et nous, on était plus du côté conceptuel.
0: Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sortis des beaux-arts.
1: Je crois pas, non. C'est pas très bien vu là-bas. Ouais. Euh, côté business, etc. Côté business, ouais. Ouais, ouais. C'est pas.. Euh, c'est pas.. Euh, les beaux-arts de Paris, en tout cas, je pense que si tu vas à Sergi, nous on a fait les, moi j'ai fait les beaux-arts de Paris. Si tu vas aux beaux-arts de Sergi, je pense que c'est un peu différent, ils sont plus ouverts. Et peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui les beaux-arts de Paris sont plus ouverts. Mais globalement, je dirais que non, le côté business à la base, c'était pas forcément bien vu. Euh, on n'était pas du tout forcément encouragé à, à faire ça, quoi.
0: T'as pas de regret de pas avoir euh, obtenu ton diplôme
1: Ah non, pas du tout. Ça c'est un truc, je me suis jamais, j'ai jamais eu de regret par rapport à ça. Ça m'a libéré. Ça, m'a. En vrai, la première fois qu'on a eu un chèque, ça nous a libéré. Ça a, ça a changé notre vie.
0: Hein. Ah ouais, carrément. Ah ouais, 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 Ce qui est marrant, c'est que tous les trois, vous avez euh, drop out en même temps. Ouais, c'est ouais. des décisions normalement super perso d'arrêter ses études.
1: Ouais, mais bon, tu t arrives, t'es personne, tu vas aux États-Unis il y a un mec qui dit euh, Allez, euh, euh, j'investis, euh, je crois que le premier chèque qu'on a eu, c'était 200K. Par en plus les gens qui ont investi, c'était SV Angel, par les gens qui ont investi dans Snapchat, etc. Bah, tu te dis euh, Ouais, non, non, moi, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je veux pas me non être relevé de l'argent tester des trucs avec des projets c'est beaucoup plus excitant et ça moi je, ouais ça nous a libéré après avec tous les problèmes que l'entrepreneuriat euh, crée aussi hein, euh, mais ouais ouais ça c'était un no brainer a, on a, je crois qu'on n'avait même pas réfléchi <rire> c'était il y a eu même pas de ouais non non c'était obvious quoi
0: alors, moi, je veux, je veux rappeler juste euh, le, le, le moment où on s'est rencontrés, parce que je pense que c'est ça dont tu parles maintenant quand tu parles du premier chèque de, de 200 000 dollars. Euh, donc, vous êtes venu en voyage dans la Silicon Valley. Ouais. Euh, donc, je me rappelle de notre meeting où on s'est vus euh, chez Jive, donc, euh, où je travaillais à l'époque, après avoir vendu ma boîte à Jive. Euh, et je me rappelle de ce meeting qui était un peu lunaire pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de, de, de rencontrer des entrepreneurs tu vois, dans la tech, euh, J'avais commencé à investir depuis quelques mois, et puis je vous ai vu vous, et je, je suis sorti de ce meeting et je me suis dit, euh, je suis, soit moi je suis déconnecté, soit eux ils sont déconnectés, mais il y a un truc quand même avec euh, ce qui me raconte le produit dont ils parlent, euh, et puis votre état d'esprit qui était complètement différent de, de celui qu'on pouvait croiser, tu vois, dans la Silicon Valley. Et euh,
1: qu'est-ce que t'appelles état d'esprit
0: bah, on parlait pas de business, on parlait de, de, de concepts, tu vois, pour le coup c'était euh, des discussions produits très conceptuelles par rapport aux on en parlait tout à l'heure mmh. avant de démarrer, mais euh, des boîtes qui font du SaaS, euh, qui vendent à des business, tu vois, euh, ouais. très clair, très clair, quoi. Et puis c'est vrai que ça ressemble souvent quand même à, à des pitches que tu peux avoir sur des applis consumer, euh, c'est sûr, mais je trouvais que vous aviez quelque chose de différent, vraiment, c'était dur à expliquer quoi. Et puis... Euh, euh, et puis on s'est reparlé et puis je crois que très vite après tu me dis euh, oh bon bah ça y est en fait on a fini notre round, il euh, n'y a plus de place et c'est la baston pour, euh, pour rentrer quoi avec euh, le peu de place que vous aviez je crois que j'avais un peu insisté et puis j'avais fini par, euh, par ouais. avoir une place dans votre tour euh, mais j'avais senti quand même déjà euh, là ce qu'on commence à comprendre quand on t'entend euh, ces entrepreneurs différents dans ce, dans ce space et qui marchent très bien avec euh, des applis consumer, ouais. on a besoin d'originalité, on a besoin de concepts différents. Euh, la première question que j'ai pour toi c'est euh, comment vous arrivez à San Francisco et dès le début vous êtes en relation avec les bons investisseurs alors que tu viens des Beaux-Arts à Paris The
1: Family, euh, euh, avant de faire Mindy, on a, on, a bossé, euh, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Ever, qui était, euh, qui était euh, typiquement, euh, je pense qu'on a accumulé toutes les erreurs de la première app. Euh, c'est à dire euh, tu ships pas euh, on l'a on on même jamais shippé elle a jamais été sur le store on, toutes les features sont possibles globalement tu veux recréer Facebook euh, alors que n'es personne euh, produit ultra compliqué, pas shippé etc euh, mais via Ever on avait quand même euh, on avait quand même parlé à Sidcamp et puis ensuite on a parlé à The Family euh, et donc Ever est rentré dans The Family enfin je sais pas si on était rentré à l'époque mais en tout cas on parlait déjà à Osama à l'époque euh, donc, même si on avait zéro tractier clear, etc., on avait quand même une vision, on avait fait des pitch deck, enfin, on a fait tous les trucs qu'il ne faut pas faire. Mais à l'époque, on, on se croyait stylé de le faire. Et ça nous a permis, en tout cas, de, 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 de parler à Oussama. Et Oussama, il a été euh, pivot, pivot. dans. Nous a, en fait, il nous a présenté nos tout, tout premiers investisseurs, euh, qui s'appelait Joseph Perla. Euh, un jour, il nous a dit tiens, j'ai un mec de pour qui il travaille pour de, de, un ex de turntable qui maintenant est à Facebook, qui voudrait vous parler. Je, je lui ai parlé de, de, de votre projet. Euh, il veut, il est chaud pour vous rencontrer, etc. Et ça, c'était en fait, ça c'était juste après qu'on ait pivoté sur Mindy. Et euh, on a rencontré Joseph. Il a dit oui en, je crois, le meeting a duré 30 minutes. Donc
0: à San Francisco.
1: Non non, c'était à Paris. C'était ah, à, à Paris. À Paris. Ouais. Okay. Donc il était là en vacances ou je sais pas quoi. Et Il nous a dit oui. Euh, euh, ouais ça m'intéresse euh, euh, je sais plus ce qu'il disait mais en gros il, il aimait bien cette idée de, food de feed vidéo full screen avec la musique etc. il a dit moi je peux mettre beaucoup je mets 5K mais je vous introduis à des gens euh, je vous introduis à des gens de la vallée et, euh, et euh, ouais allez lever aller lever et donc du coup on a eu notre premier chèque qui était que de 5K mais déjà ça nous a ça nous a motivé et après du coup avec Stan on s'est chauffé euh, on a dit allez on a, on a qu'à on N'a qu'à euh, euh, prendre un billet pour, euh, pour, euh, pour New York et ensuite euh, Silicon Valley. Et puis comme ça, euh, on est arrivé à New York. En, on a rencontré des investisseurs, mais on a rencontré. Euh, à New York, ça ne s'est pas bien passé au début. Hein, on a rencontré Betaworks, etc. On leur pitchait le projet et personne, euh, personne euh, était vraiment. Ouais, tout le monde disait c'est sympa, mais euh, let's see quoi. Parce qu'il n'y avait quasiment pas de traction, le produit venait, venait juste plus ou moins de sortir. Euh, donc, New York, globalement, c'était euh, ça les feedbacks. C'était ouais, sympa, mais bon, euh, pas, de, pas de commit. Et ensuite, euh, donc 15 jours à New York. Ensuite, on part à SF. Premier rendez-vous à SF, SV Angel. Et euh, je leur piche la vision, ouais, MTV, MTV du futur, etc. <rire> et euh, ils se disent, ok, go. Euh, ils, mettent, ils, ont mis, ils ont dit, on y est pour 200 000. Et puis ensuite, derrière, ils ont Dans le même tout. meeting Ah oh, ouais, ouais en, ils ont dit oui en moins de 30 minutes. Donc c'était, euh, ils, ils ont essayé le produit, c'était Kevin, Kevin Carter et Brian Pocorny, et euh, ils ont été, ils ont dit go, et puis ensuite le, le round a été, a été fait très rapidement. Ouais, il voilà, faut
0: rappeler qu'en 2013, euh, SV Angel, c'était euh, le site investor qu'il fallait ouais, avoir ouais. dans sa boîte. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais, mais ce qui était marrant, c'est que je me souviens que je n'avais pas conscience de ça, pour moi c'était une des intros, euh, mais je, en fait j'ai appris après qui était SV Angel. C'est-à-dire que je rencontrais tout le monde, et une fois qu'ils ont dit oui, etc., et j'ai appris qu'ils autres... étaient importants et qu'on <rire> a, on a réalisé ça un peu après. Enfin, moi, j'ai réalisé ça un peu après. Ouais. Euh,
0: alors, c'est quoi Mindy, pour ceux qui n'ont pas connu Mindy en 2013 euh, et, on, et, et je pense qu'on va très vite comprendre euh, ce que c'est quand tu vas donner euh, l'app à laquelle on la compare aujourd'hui.
1: Euh, oui, aujourd'hui les gens comparent à TikTok dans le sens où euh, le, 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 le principe fondamental était le même, c'est-à-dire des vidéos uh, full screen euh, avec de la musique. On se voyait comme une sorte d'évolution de Vine, dans le sens où l'époque, Vine était très connu pour les plutôt pour les vidéos d'humour. Et nous on se disait et donc euh, et si Vine c'est euh, Comedy Central et que en fait euh, ce qu'il faut ce que les gens veulent c'est le MTV quoi, c'est-à-dire euh, musique vidéo euh, euh, où les gens peuvent euh, recorder euh, des vidéos et les éditer aussi facilement que Vine euh, mais euh, avec en plus de la musique. Et, euh, et avec quelques petites différences fondamentales de design parce qu'à l'époque c'était majoritairement euh, euh, square euh, carré et nous on était vraiment full screen on, on voulait utiliser tout l'écran parce qu'on voulait, qu voulait être plus émotionnel et immersif et, euh, et donc ce pitch là a, ouais a, a fonctionné pour nous ça n'a pas marché parce que il euh, y a plein de choses qu qui s'est passé on est sorti sans doute trop tôt on n'a pas été assez agressif dans le produit par rapport à la croissance enfin bref il y a plein de on continue toujours d'apprendre et à réfléchir, d'ailleurs, de, de cet échec. Mais bon, on a, a shutdown de Mindy. Puis ensuite, Musicaly. pile au moment, la shutdown de musicali a, a commencé à grossir. Et puis ensuite, Musical.ly s'est fait racheter. TikTok, TikTok est le copycat du copycat, parce que Musicaly était une sorte de copycat de Mindy. TikTok était une copycat de Musicaly. Ils
0: s'en sont ouais. inspirés, euh, Musicaly de Mindy
1: Oui, oui, oui. oui. Ça, euh, ouais,
0: tu tu as des... Euh...
1: Oui, des... ouais, ouais, non, mais je pense qu'il n'y a même pas. Enfin, euh, ils ne le racontent pas, mais euh, mais oui, il y a des gens vous qui les aviaient rencontrés. Non, jamais. Ok. Non, non.
0: Ils sont juste inspirés du produit, quoi.
1: Ouais, voilà. Inspirés. Euh, on peut utiliser ça comme. <rire>
0: <rire> Qu'est-ce qui fait que eux, ça a marché et, et pas vous ah, C'est ce que je disais.
1: Il y a eu plein de choses. Je pense que clairement, je pense qu'on est sorti un peu trop tôt aussi. Ok. Il euh... y a une
0: différence dans, dans, dans la tech, dans les, 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 les téléphones plus... qu'on utilise qui fait que. Je
1: pense que, ouais, à l'époque, tu sais, euh, Mindy tournait pas ultra bien sur 3GS, euh, etc. C'était les débuts euh, sur 4 et 3GS. Commencer à bien tourner sur 5, 5S. C'était à cette époque, quand t'es un pan entre deux, entre téléphones euh, puissants, etc. Ça, euh, les, 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 les networks aussi, il euh, y avait pas forcément de la 4G partout, partout encore à l'époque. Toi, ouais, bon, c'est des petits trucs comme ça bah oui. qui aident pas. Et deux, je pense que si euh, on avait peut-être une vision euh, euh, peut-être très puriste, due, euh, si nous on voyait Instagram, si tu envoyais le produit euh, viral euh, presque tout seul, dans le sens où euh, si un produit euh, est bon, il doit être viral sans forcer. Et euh, peut-être qu'en fait, on est arrivé dans une époque du social où il fallait savoir forcer. Tu vois. Euh, en tout cas, Musicali ou TikTok sont des produits qui ont été imposés au marché de manière forcée que ce soit par euh, des virales loops ultra agressives, que ce soit par de la publicité de partout, ça n'a pas été aussi euh, organique. organique, viral, que, euh, que Instagram, Instagram à l'époque, ou que Twitter, ou que même quand Yolo est arrivé, on a, on a, ça a été très euh, organique. Quoi. Donc y avait, je pense que c'était un mélange des deux, c'est-à-dire timing un peu trop tôt, et nous en termes de produits, peut-être trop idéaliste et pas assez euh, growth-oriented, pas assez euh, bourrin dans, ouais. dans l'approche. Euh...
0: Est-ce que le fait que... Est-ce que vous êtes retourné à Paris Vous étiez basé à Paris pour Mindy
1: Alors euh, non, on était à SF, on était à San Francisco. Vous,
0: vous viviez à, à San Francisco pendant Ouais, on, avait la...
1: ouais, pendant, on a vécu. Enfin, on enfin faisait des allers-retours, mais euh, ouais, on était à San Francisco pendant un an, euh, entre un an et un, un an et demi, ouais. On était à, dans Soma, on, avait, on vivait la start-up life sanfranciscaine. <rire> et puis après, bah, on n'avait plus d'argent, donc on est rentré, ouais.
0: Ouais, et... Euh... Jusqu'où vous êtes allé euh, en termes de traction avec Mindy
1: on a fait en, tout, en tout, on a fait quasiment un million de downloads. Okay. En, euh, euh, en tout, on a fait un million de download. Euh, je ne me souviens plus le taux de MAU maximum qu'on a fait. Euh, parce qu'à un moment donné, juste avant la fin de Mindy, on a, fait, on a été viral sur Snapchat, où globalement, on, on, a, on permettait aux gens de partager des Mindy sur Snapchat, en story. Mm -hmm. Ça, c'était la première fois qu'on craquait de la viralité organique. Ce qui est très marrant d'ailleurs, parce que quand, tu, tu, euh, quand ton produit marche pas, tu, sais, tu gettes n'importe quelle micrométrique, et tu dis Ah, peut-être que ça commence, commence, etc. Parce que tu es biaisé en espérant que... Non, en fait, quand un produit marche, il marche. Genre c est, c est, c est... et Il euh, y a eu vraiment un moment donné où on était flat sur MIDI, on a introduit cette fonctionnalité où tu pouvais partager tes MIDI sur Snapchat, et l'appli, on a fait x10 euh, de la user base en 3 jours, un truc comme ça. Quoi. Euh, Snapchat, à l'époque, n'était pas du tout dans l'idée d'ouvrir euh, ouais. l'API. Euh, et nous a shutdown globalement et donc ça en gros ils ont shutdown le pays et on pouvait plus donc on était dans un truc où on était en train de grossir dans le store où enfin on trouvait un ouais. moyen d'être viral euh, mais c'était pas du tout dans leur plan, euh, bon ils en étaient pas là aussi eux. ils étaient peut-être très défensifs à l'époque aussi ils ont pas
0: essayé de vous parler, de vous racheter non, non, non
1: j'ai essayé de leur parler un petit peu mais à l'époque ils étaient très fermés, euh, pas du tout de parler, pas du tout de rachat etc et, euh, et ça, nous a, ça nous a un peu ça a été un peu le dernier truc qui, si vous, on le voyait, je crois qu'on l'a vu un peu comme la dernière chance genre, parce que ça c'est arrivé un an après le launch de Mindy hein. mm -hmm. donc euh, tu travailles pendant un an ça marche pas Bon, tu as une sorte de succès de perception parce que tu as levé avec Tel Angel et puis qu'à l'époque on était une des premières boîtes de français qui levait pour des produits consommateurs, donc as une sorte de succès d'estime mais le succès d'estime ils t'achètent pas des users quoi donc euh, nous on le savait, on voyait bien que le truc il marchait pas quoi, enfin c'est pas qu'il marchait pas il marchait un minimum, mais on voyait bien que ça grossissait pas euh, et puis là enfin on, se, on trouve ce truc donc euh, viralité, partager euh, des vidéos musicales dans tes stories, les gens découvrent ça dans les stories, ils disent, ouais, comment t'as fait pour, pour ajouter de la musique, sur ces snaps c'est ouf en plus on avait le slow motion etc on, a, on avait plein de fonctionnalités que story ouais. n'avait pas à l'époque donc très différenciant dans le feed snapchat ultra viral euh, et puis snap, snap nous shut down en mode... Euh, on peut pas, on peut, on... je sais plus ce qu'ils avaient dit, mais en gros, on... c'est bon, pas dans le. On se sert pas de notre plateforme. Ouais, pour voilà, euh... c'est ça pour grossir. Ouais, ouais. Euh, et c'était, je crois que ça a mis un, un, un petit coup aussi sur la tête à tout le monde ça, parce que tu travailles, tu trouves enfin un truc qui était peut-être le seul moyen de le faire organiquement, et puis euh, on te le coupe. Et donc du coup, à partir de moment là, je pense que petit à petit, on, on a cru de moins en moins à Mindy, on a, on a, on a essayé de moins en moins de, de faire des forces sur Mindy. On s'est dit, bon, on a qu'à tester d'autres concepts. Donc après Mindy, on a fait, euh, on a fait un, une app qui s'appelait Flash Tape, qui était une app de, de story, mais de une seconde. Ensuite, on a fait... On, pareil, on n'a jamais, jamais vraiment lancé. Après, on a fait une app qui s'appelait OneCash, qui était une app de tipping sur Twitter. Donc on était toujours dans, on était toujours dans une narrative consumer, etc., mais on voulait explorer d'autres choses parce qu'on pensait... En fait, on pensait qu'il n'y avait pas moyen de faire grossir Mindy. On s'était dit... Euh, on s'était raconté une histoire comme quoi, même si au fond de nous, on, y, on croyait encore à l'idée... On avait tellement zéro signe quoi. Et moi, quand j'allais voir des investisseurs pour faire un bridge, euh, ils étaient pas intéressés. Ils me disaient, en gros, le, le, messa le message, c'était, euh, ça fait un an et demi que es sur le store, ça a pas marché. Tu vois, qu'est-ce ouais. que ça marche pas euh, Fais autre chose. Enfin, tu vois, il y avait La, un la barre elle est de...
0: haute sur le consumer. Voilà,
1: ouais, la barre elle est haute, etc. Et donc on s'est petit, petit à petit comme ça, on a arrêté Mindy. Et puis hein, quand on a shut dans le Mindy, genre euh, un mois après, ta musicality a commencé, mais c'était déjà un peu trop tard. C'était déjà un peu trop tard. Euh, mais bon, on a essayé de pivoter, puis ensuite, euh, euh, ensuite on a shut down de la boîte carrément parce que les, les produits qu'on a fait derrière c'était toujours sur la, sur la boîte de Mindy. Après, on a fait un truc qui avait rien à voir. On s'est dit tiens, ouais, là, là, je crois qu'on s'est dit la communication c'est plus pour nous, on veut pas faire ça. <rire> et on s'est perdu pendant un an et demi sur un produit de réservation <rire> qui s'appelait Fludo. Et ça, ça, ça c'est un truc avec Clem qui, je pense, euh, je l'ai fait avec Clem. Ensuite Stan, Stan a voulu euh, arrêter un petit peu l'entrepreneuriat pendant quelques temps. Et, euh, et avec Clem, on a, nous, on a, on a reparti direct donc, sur, ce projet, sur cette app de réservation de Last Minute.
0: Donc vous, dé, vous démarrez une nouvelle boîte Nouvelle boîte, oui. Ouais, okay.
1: Et euh, en France, Fudo En France, oui, Fudo, à Paris. Ouais. Et ça, ça, ça nous a appris tout ce qu'on ne qu voulait pas faire. C'est-à-dire, euh, on a fait un an et demi là-dedans, et on s'est dit, là, ça, s'il y a un truc qu'on ne veut pas faire, c'est ça
0: <rire> Oui, parce coup, que là, est, on n'est plus sur le, le consumer organique, bah, viral... Euh,
1: Ouais, après, l'histoire la, 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 qu'on s'était racontée pour se motiver à l'époque, c'était euh, bon, euh, peut-être qu'on n'est pas bon en communication, mais si on arrive à mélanger notre côté culture avec un côté. Euh, 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 avec de la. la transaction. De la transaction, exactement. Peut-être qu'on peut. Qu on peut, on peut on, les restaurants, c'est quand même très culturel, c'est très lifestyle, alors euh, c'est peut-être pas le même business, mais il y a quand même ce petit côté culturel qui, qui nous parlait. Et donc, on s'est lancé là-dedans. En se disant, bon, bah, y a, y a, à l'époque, il y avait Reserve et Rési qui grossissaient aux US, et on se dit, tiens, on va être le Reserve ou Rési de, euh, de France. En fait, on s'est aperçu vite fait qu'il n'y avait pas forcément de marché euh, sur ce type, et puis que c'était euh, un enfer au niveau logistique, et appeler les restaurants, closer les restaurants 1, 1, etc. Ouais, pas du tout on, il a, avait on avait un troisième cofondateur, Clément Cousin, euh, qui, 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 qui faisait cette partie-là, mais enfin, je pense qu'on s'est aperçu que c'était n'était pas ce qu'on voulait faire, quoi. Et donc ensuite, Clem, euh, euh, pendant qu'on faisait Fudo, Clem continuait de pro comme ça de temps en temps de prototyper des produits euh, euh, juste euh, et je me souviens un jour il m'a montré pop show et il m'a dit tiens je pense qu'il y a un truc à faire sur une app avec sur les réactions vidéo etc et donc quand on a shut down fudo on, on a jamais en fait on a jamais euh, on a toujours shut down et en fait on a commencé direct après les, les nouvelles boîtes quoi on n'a jamais eu de temps de pause et donc quand on a shut down fudo bam on est parti sur pop show et, euh, et euh, et voilà et, en, et ensuite le Pop Show a pas marché pendant <rire> un an et demi c'était quoi Pop Show c'était une app de réaction vidéo live en okay. gros euh, ça te permettait en gros ça te filmait en train de et ça te de, et broadcastait euh, en train de réagir à des vidéos YouTube ok donc euh, l'idée c'était de dire euh, euh, le futur de regarder du contenu c'est à plusieurs euh, et euh, le fait de le format de la réaction vidéo qui est un format assez gros sur YouTube peut potentiellement être le format qui est le bootstrap de cette idée de regarder à plusieurs, puisque quand tu regardes euh, une vidéo et puis tu vois quelqu'un qui réagit, il y a, y a un côté, t'es pas tout seul, c'est moins passif que, que quand tu euh, regardes juste YouTube ou Netflix tout seul chez toi. Donc on se disait, voilà, le format est différenciant, makes, le, la, le contexte makes sense, quoi. Euh, et on est parti là-dessus, et pendant un an, un an et demi, euh, il s'est rien passé. Est, on a quand a... même vous avez attendu un an, un an et demi ouais on a commencé je crois en... la boîte elle, on l'a ouverte en 2017 en, en été 2017 et jusqu'à YOLO YOLO c'est mai 2019 donc presque deux ans même ouais, presque deux ans et euh... à chaque fois on levait des petits sites mais qu'on qu 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 annonçait pas forcément c'était vraiment très peu d'argent quoi juste pour itérer sur ces idées et on s'est dit bon euh, on va essayer de trouver un truc ensuite Pop Show on était à la limite carbonisée, et puis ensuite il est arrivé quoi. <rire> et
0: ouais. euh, c'est marrant parce que le concept de pop show aujourd'hui je trouve qu'il se prête vachement à la période là euh, euh, Covid euh, où on a envie de voir des choses avec ses amis. On, on a beaucoup parlé de Netflix. Euh, ouais, euh, ouais 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 vois. bien sûr. Et, et euh, est-ce que tu crois que ça aurait marché aujourd'hui pop show?
1: Aujourd'hui je sais pas non il y avait Clay dit qu'il y avait un truc qui manquait dans le produit. Euh, parce que c'est vrai que contrairement à Mindy, on n'a jamais eu de succès d'estime avec Pop Show. Mindy, on avait très peu de users on avait une très petite user base, mais on avait quand même une user base et notamment on avait des des hardcore users quoi. Et euh, Ryan Over c'était un exemple, euh, et puis on avait un mec un, un mec très créatif sur la plateforme qui s'appelait Jezia, qui était qui faisait des stop motion de ouf, enfin euh, le mec se déchirait pour faire des photos des vidéos de malade. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu ça sur Pop Show. Et euh, donc en gros sur Mindy on avait les signes comme quoi il y avait un truc c'est juste qu'on ne savait pas euh, comment les scaler et, euh, et sur Pop Show euh, on n'a jamais eu de signes comme quoi euh, on n'avait pas de hardcore ouais. user par exemple, ouais. et on cherchait, des on cherchait euh, ces hardcore users mais on ne les a jamais eu donc moi je dirais juste je crois en l'idée mais le setup n'était pas bon ou... il y a certainement un moyen de faire fonctionner cette idée mais, euh, mais on ne l'avait pas trouvé à l'époque comment arrive euh,
0: l'idée de YOLO
1: euh, c'était... Euh c'est un coup de génie de Clem il on voyait bien qu'on qu galérait, euh, qu galérait sur euh, sur euh, sur pop show et donc euh, un week-end on devrait faire une app euh, on devrait faire une app anonyme et je dis bah oui oui go et puis euh, <rire> il l'a fait et puis en, il l'a mis sur le store et puis euh, c'est lui, un... ouais, lui qui code ouais c'est lui qui code, il code, il design, en fait. c'est un génie. <rire> non, il est très, il est très, il est très fort, c'est vraiment très fort.
0: Et alors c'est quoi le pitch de YOLO C'est quoi Yolo, comme
1: app YOLO, c'est une app de questions anonymes sur Snapchat. Hmm. C'est globalement l'équivalent de la, la, la fonctionnalité question sur Instagram, sauf que c'est sur Snapchat parce que cette fonctionnalité n'existe pas. Et le, la petite différence, c'est que tu sais que c'est un de tes amis qui a posé la question, mais tu ne sais pas lequel c'est, donc c'est la partie anonyme et juste cette, euh, cette loupe virale en fait euh, à la base on l'a vraiment pensé comme une, un produit pour fonctionner, c'est-à-dire on n'avait pas d'intérêt euh, dans l'anonyme, ça ne nous intéressait pas forcément, bon il y a un moment donné ça fait 5 ans que tu fais des produits qui ne marchent pas tu te dis, eh, vas viens on fait un truc qui marche enfin, on, <rire> on, on enfin, d'une certaine manière on savait que ça allait marcher un peu plus parce qu'il y avait, y avait tous des signes comme quoi les apps anonymes tu faisais une app anonyme et ça fonctionnait un minimum tu vois.
0: ouais mais, mais euh, le le Mais truc. quand je
1: dis, quand je dis un truc qui marche, je, je, dis pas ce que, qu'on on était pas, euh, euh, c'est pas en mode, on va faire un truc qui cartonne. C'est juste, on voulait avoir 1000 downloads par jour. C'est juste ce qu'on demandait, tu vois. On était, pop show, je sais pas quoi, on devait être à 100 downloads par jour. Enfin, juste, juste si on fait, je me souviens qu'on avait dit, si on fait 10 000 downloads, champagne. Et, euh, on voulait juste ça, en fait. Juste, et à un moment donné, t'es un, un peu, t'es un peu fatigué. Tu veux juste renforcer ton ego. Tu veux juste un truc qui marche un peu plus, quoi. Ouais
0: mais alors le, le gros truc de YOLO c'est que vous êtes la première app à utiliser le snapkit.
1: Bah on n'est pas la première non mais on est la première qui a, qui a, qui a marché à ce niveau là oui. ah okay. y avait je croyais avait... que vous étiez vraiment les premiers à l'utiliser ouais. non on n'était pas les tout premiers il y en avait eu, euh, eu, euh, eu d'autres qui qui, qui qui faisaient ça mais on a radicalisé une, un truc le truc était très minimaliste et... ce qui fait qu'on a atteint ce scale que les autres apps n'avaient pas eu
0: alors le SnapKit, pour expliquer, c'est euh, un accès à la plateforme de Snapchat Oui, ouais, ça
1: permet de rajouter des fonctionnalités euh, sur, sur Snapchat. Euh, dans notre cas, c'est euh, rajouter un petit sticker dans la story qui dit euh, « envoie-moi des messages Honest Messages euh, ». Et donc euh, les gens swipe up sur la story et puis dire euh, « oh, je t'aime bien, O, X, o -Y, euh, bref ». Et donc tu sais que c'est quelqu'un qui a vu ta story, mais tu sais pas lequel c'est. C'est depuis Snapchat. C'est depuis Snapchat, ouais.
0: Donc votre app, c'est euh, donc c'est une app qu'on download quand même sur l'App Store. Ouais, parce que
1: l'inbox, tous les messages que tu reçois, tu les reçois sur Yolo. En fait, les, les gens, les gens en extérieur euh, envoient le message depuis Snapchat, ça, mais C'est tu... pas intégré à
0: l'inbox de Snapchat. Non, non. Ouais. Voilà,
1: mais ça, tu les réponses, euh, tu les, revois, les reçois dans vrai. Yolo. Donc ça ça a commencé comme une inbox euh, ouais. private inbox ouais. de, de tes messages des messages anonymes de tes amis sur Snapchat. C'est comme ça ouais. que ça a commencé. Et juste ce truc-là, euh, nous, on ne s'attendait pas du tout à ce que, à ce que ça marche autant. Quoi.
0: Comment ça démarre Comment tu lances une app comme ça, en fait Est-ce que vous avez eu du support de Snapchat
1: Non, 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 pas du tout. On, on leur parlait un petit peu parce qu'on cherchait à intégrer euh, Pop Show dans Snapchat. Donc, euh, on leur parlait un petit peu, mais il euh, n'y avait pas de... C'est un peu... C'est difficile à expliquer, mais euh, juste la loupe et, et le nom et le fait qu'on était sur un marché qui avait un minimum de traction naturelle, donc l'anonyme... Euh, parce qu'on a, n'a pas fait de, on a pas fait de marketing en fait. On, on, on a, on, les seuls marketing qu'il a fait, c'était, euh, on utilisait les mots clés euh, des autres anonymes quoi. Donc du coup, si tu tapais à l'époque, il y en avait une qui s'appelait Lipsy qui était un peu connue. Si tu tapais Lipsy, ben, avais Yolo qui devait arriver à un moment donné. Et puis euh, l'appli s'appelait Yolo, donc peut-être que ça, ça j'en trouvais ça marrant. Et plus la, la plus la viral loop en elle-même que les gens... Mais
0: euh, vous avez approché des, des Snapchat users, mmh. vous, juste non, non, non. Les, les 10 000 premiers downloads, comment ils arrivent Ah
1: mais c'est un truc de mal, mais... enfin.
0: Seul, c'est-à-dire tu postes l'app sur l'App ah, Store. Ouais,
1: c'était clairement ça, ouais.
0: Des gens la découvrent, des jeunes la découvrent, et, ah, ouais. et puis c'est fini quoi.
1: Ah mais c'était, je me souviens, le, le truc, c'était... Ça ressemblait du style, euh, premier jour on avait 1000 downloads, deux, deuxième jour on avait 40 000 downloads, troisième jour on avait 900 000 downloads. <rire> et... Euh, et après, même quand on avait 900 000 downloads, on avait quand même, quand même essayé de, de... On avait payé un petit influenceur qui avait genre... 10, 5, il faisait 5 000 vues, entre 5 et 10 000 vues. Mais en fait, on marchait déjà, si tu veux. Ça n'a ça, ça aucun... Ouais, ça a pas eu de on impact. était déjà viral quand on a essayé de faire ça. Et puis, on a vu que ça ne en fait, changeait absolument rien à notre croissance. Donc, on n'a jamais fait de marketing influenceur après.
0: Donc, tu lances euh, en mai 2019, ouais. YOLO. À quel moment tu décides de lever des fonds euh, sur cette traction ah bah euh... Tout de suite
1: tout de suite ouais. T'as compris,
0: compris <rire> que c'était le momentum, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, on savait pas ce qu'on allait. Nous, on croyait qu'on allait... Euh, on savait pas ce qu'on avait, en fait. Donc, on, on a dit, tiens, on en... Euh, on... Juste, il faut aussi comprendre que juste avant YOLO, il euh, n'y avait quasiment plus rien dans le, dans le, dans le compte en banque. Hein. Ah on, oui. on, ouais. on, on était à quasiment zéro. Et YOLO, c'était un mouvement de, de survie, quoi.
0: Alors, et justement, donc... quand, quand il te reste plus rien sur le compte, et là, c'est un truc un peu magique, ça part tout seul. Ouais. Comment tu organises la levée de fonds À qui tu vas parler au début euh, euh,
1: on avait déjà quand même tous les contacts euh, okay. de tout, donc en fait c'était très facile à lever euh, un million, on a levé deux millions je crois après ouais. et ça c'était assez facile on a, euh, via notre expérience avec Mindy etc on avait rencontré quand même pas mal de gens et donc en gros on revenait et on disait euh, bon, on envoyait
0: un petit mail à tout le monde euh, ouais. voilà on a lancé un truc qui marche
1: quoi. Ouais, on a un truc qui, euh, qui fonctionne donc ça c'était assez euh, on était très stressé très stressés parce qu'il parce que, parce qu y avait beaucoup de traction etc et on voulait closer absolument vite parce qu'on ne savait pas si ça allait durer deux jours, trois jours, quatre jours, on sait, ouais. plus. Donc on voulait dire bon, on ne sait pas ce qu'on a, pour... mais il euh, y a un truc. Ouais. <rire> C'était ça le pitch. C'était littéralement ça. En
0: fait, les investisseurs qui investissent dans le consumer, c'est exactement les pitches qui marchent avec eux. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose, ça peut exploser. Quoi. Ouais, ouais. Tout le monde a l'espoir en fait, d'investir dans le prochain Instagram.
1: Ouais, ouais bah, surtout Instagram, c'est les gens qui investissent dans Instagram en, 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 en seed euh, n'ont pas investi dans Instagram, ils ont investi dans Bourbon. Quoi. Donc euh, il ouais. y a aussi cette histoire de, des produits pivots, nanana. Okay, euh, Twitter c'était le cas, Instagram c'était le cas. Donc euh, okay, il y, y, y a un truc aussi par rapport à ça. Mm. Euh, Yolo c'était un pivot. Tu passes, ouais, c'est des founders en fait. Je crois qu'à un moment donné, euh, pff, il faut qu'ils fassent un move de survie. Quoi. Ouais. Nous ça a été ça.
0: Et bon alors tu closes cette levée et du coup euh, bon ça se calme j'imagine ça continue pas à 900 000 downloads par jour non, ouais, ouais, pendant ça c'était Je crois que mois. le
1: maximum, maximum qu'on a fait je crois qu'on a fait 3, 000, 3 millions de downloads dans un jour. Wow. Mais ça c'était n'importe quoi. Enfin, je veux dire, en fait l'appli a été virale un petit peu et plein les... tous les gens ont... il y a eu des articles etc. Et après c'est revenu. revenu. Ça, on continuait de faire on continuait de faire euh, énormément de downloads. Hein. On faisait plus que 10% des 3 millions, donc ils faisaient quand même 300 000 par jour ou quelque chose comme ça. C'était énorme, mais c'était pas le même. Euh... Ça, C'est quand même descendu, tu vois. Mais après, tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de burner ces 3 millions d'users que j'ai eu parce que je sais pas ce que j'ai, quoi. C'est ça. Donc, euh, tu... Mais c'était incontrôlable. On savait pas, ouais. on pouvait pas... Là... Ouais, vous
0: avez juste euh, profité du moment. Ouais. Et j'imagine que tout de suite après, les questions que vous avez dû vous poser, c'est euh, la rétention. Ouais, donc, ouais bon, comment on, on faire revenir quoi. les users
1: et on se la pose toujours, hein, c'est un peu notre sujet. Bien quoi. Sûr, ouais. Comment on transforme ça en une app rétentive Ou alors, il y, y a plus de rétention qu'est-ce qu'on pensait Je t'avoue que quand, on est, quand, on est à, quand je suis arrivé, euh, demander de l'argent, il y avait le côté un peu, guys, vous faites une app anonyme sur Snapchat, c'est du Q&A. Ok, c'était assez exceptionnel au niveau du download pour qu'il pour que y ait de l'intérêt. Ouais. Mais globalement, on n'arrivait pas avec le meilleur des pitches. <rire> tu ouais. vois, ouais. On n'avait pas de vision, vu qu'on se on n'avait jamais réfléchi à ce problème avant. On n'avait jamais réfléchi vraiment à ce space avant. Il euh, n'y avait, de, de, de de, avait pas de vision claire pour la rétention, etc. Et on continue d'itérer euh, pour trouver euh, une rétention là-dessus. Comment on, tu
0: construis cette vision euh, au fur et à mesure C'est-à-dire que c'est un experiment qui, qui se transforme en app qui marche et donc à un moment qui se transforme en boîte, quoi, en compagnie. Euh, il faut aller plus loin qu'une app de Q&A. Comment tu crées cette vision euh, je pense que tu essaies
1: de réfléchir conceptuellement à, à ce que tu as touché, pourquoi l'anonyme. Et petit à petit, euh, c'est un back and forth, tu vois, c'est des conversations entre Clem et moi et aussi l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire What et si on rajoutait ça et ça, ça veut dire quoi Et en fait, est-ce que ce ne serait pas l'évolution logique de ce qu'on essaye de faire Ensuite tu, tu prototypes, tu testes. Et, euh, et tu vois l'adoption et puis parfois l'adoption elle est que là qu'à moitié mais tu te dis mais je pense quand même que je suis sur la bonne il y a une partie intuitionnelle qui dit je pense que je suis dans la bonne direction mais c'est vrai que tu as la deuxième partie du, le, le, ce côté market fit la data elle t'aide un peu mais, mais quand il y a quand même pas mal d'intuition parce que c'est un peu ce qu'on qu s'est rendu compte la data elle te dit quand ça marche mais elle te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire c'est à dire euh, ouais. c'est plus un truc qui dit ok ça ça marche c'est pour ça que toutes les boîtes data driven Style Facebook ils sont pas du tout créatifs parce qu'ils suivent que la data ils intègrent juste des produits qui ont déjà un market fit ailleurs et ils réintègrent dans leurs produits ils ne ils ils sont pas du tout dans les dans créer des nouveaux trucs alors que nous on euh, bah on sait pas quoi faire après le Q&A quoi <rire> c'est à dire que <rire> qu'est-ce qu'on fait alors le, 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 on essaie de trouver des nouvelles manières de les gens parlent donc nous là on est, on, 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 on itère sur des groupes chat avec des fonctionnalités anonymes où on se dit globalement que le Q&A initial, c'était un grand groupe, où tous tes amis t'envoyaient le... un message, c'est une sorte de grand groupe. et on se dit, bon bah, l'évolution du Q&A, en fait, c'est que tout le monde veut parler dans, le, dans la même room, quoi en fait, tu prends tous ceux qui ont eu ta story, tu les mets dans une pièce, et puis tu leur donnes des fonctionnalités anonymes ou pas, donc ils ont le choix de montrer leur visage ou pas. C'est un, un peu ça comme ça qu'on se dit, c'est l'évolution du truc. Puis aussi, parce que le groupe messaging, ça fait partie des, des gros trucs, ouais. des apps de messaging, on a commencé comme une app de messaging, donc on se dit, bon bah, L'avenir, c'est le messaging. Ok, il y a mille manières de faire le messaging. Comment on peut repenser le groupe ouais, chat ouais, quoi. Ça,
0: Et, et euh, justement, tu parlais de, 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 des raisons pour lesquelles l'app pas pris très vite. Et c'est une app anonyme. Enfin, on, on poste des questions de manière anonyme. Pourquoi tu penses que ça c'est un sujet intéressant pour euh, les jeunes qui utilisent Snapchat euh... Qu'est-ce qu qui est important et intéressant derrière le côté anonyme Pourquoi ça marche
1: C'est toujours une question d'enlever de de, la friction, c'est-à-dire te sentir plus libre de manière de communiquer. Snapchat a inventé l'éphémère et justement tu te sentais plus libre de communiquer, d'envoyer des photos parce que tu savais qu'elles allaient disparaître, donc il n'y avait pas le côté euh, liability d'envoyer de, du contenu. Et il se passe je pense la même question sur l'identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant Facebook, globalement, il euh, y avait ce truc de, avec IRC, etc. où tu étais plus ou moins anonyme déjà, c'était euh, basé sur des, pseudo, des pseudos, mais tu avais quand même ce truc. Ensuite Facebook est arrivé et dit non, non, Internet, tu dois avoir ton identité attachée à ça. Et donc pendant 10-15 ans, euh, tous les réseaux sociaux étaient par défaut avec une identité de Facebook, à Instagram, euh, et même Snapchat. Et puis en filigrane, en une sorte d'histoire parallèle, tu as euh, toutes ces apps anonymes qui ont toujours marché, à AskFM, etc. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas sûr, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, on essaye de trouver une balance entre ce côté anonyme qui était les débuts d'Internet et euh, le côté identité. Nous, on n'est pas un réseau 100% anonyme. Hein. Moi, j'ai toujours dit, euh, par contre, euh, il faut qu'on tr trouve un moyen de sortir de l'anonyme. Anonyme, c'est une fonctionnalité, mais c'est pas le paradigme principal, si tu veux. C'est un pouvoir qu'on te donne de pas montrer ton visage si tu veux, mais ça devrait pas être par défaut. Parce qu'on a vu, de toute façon, l'histoire de ces apps a montré que tous les réseaux par défaut anonymes, c'est allé à la catastrophe de, ouais. de, de Secret à Ikec, e etc. Voilà, Donc nous, on essaye de faire une sorte de mélange entre les deux et on, et on, et on continue d'essayer.
0: Et qui dit anonyme dit forcément euh, bullying. Ouais, alors ça c'est
1: Comment... un, un autre truc aussi, c'est un gros sujet. Mais en fait, c'est vrai que toutes ces boîtes type Secret, etc., n'ont pas eu de chance dans le sens où les outils de modération euh, par AI n'existaient pas à l'époque. En fait, ils ne pouvaient rien faire contre le bullying. Ouais. Et il y a 2-3 ans, toutes ces des, il y a des boîtes justement, qui, ont, qui sont penchées sur le sujet de la modération, qui est un des plus gros sujets d'Internet d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a Hate Speech, etc., et qui ont créé des outils qui permettent en fait, d'analyser et de repérer. Le, les, les... Et en fait, sans ça, on serait mort Sans ça... Euh, L'appli, ça serait, ça serait horrible. Mais non, non, on a, on a, on a mis des, en place des outils qui permettent de, de modérer. Et ça marche, ça marche plutôt très bien.
0: Donc c'est quoi C'est des des, euh, des, des, boîtes qui ont développé un software que vous pluguez, qui ouais. fait de l'AI, la ouais. qui détecte automatiquement ouais. et qui supprime les contenus.
1: Qui, ouais, qui. Donc qui, vous euh...
0: payez pour, pour un service qui fait ça. Ouais, ouais bien sûr,
1: bien sûr. Imagine. Et on paye pour notre, enfin, encore une fois, sans ça, ouais. jamais on, on aurait tenu si longtemps. Ça s'appelle <rire> comment les boîtes qui font ça, par exemple euh, la, la boîte elle s'appelle Too Hat, que le produit s'appelle community shift okay. et, euh, et c'était un gros sujet pour nous parce que j'imagine ouais. on veut pas être une boîte on veut pas être un produit où les gens euh, ne etc donc ça a été pareil on était très stressé par rapport à cette question <rire> au tout début <rire> euh, et, oui. et on a intégré ça assez rapidement les mecs étaient très cool et, euh, et maintenant euh, Maintenant, pour l'instant, ça va, mais on, il faut que, une partie de la boîte, une partie de la cortex de la boîte sera de une, ap, une appli comme YOLO. C'est une boîte dont, à, à un moment donné, pour que ça perdure, une partie du cortex sera de résoudre ces questions. Quoi. On devrait être des experts mondiaux de cette question de la modération et de, de comment identifier les contenus haineux, etc. Alors, on est encore très jeune et donc on n'a pas les moyens encore vraiment de le faire. Mais c'est une question très, très importante. Et surtout, aujourd'hui, je pense qu'on a bien vu que les réseaux sociaux pouvaient faire du mal quand euh, le, le mauvais contenu entre guillemets était euh, diffusé et donc du coup euh, je pense que les founders euh, de notre époque sont pas les mêmes que Jack ou, ou Zuckerberg qui ont une vision un peu plus idéalisée du euh, free speech for all etc où on a vu qu'aujourd'hui non le free speech ça crée des trucs euh, pas bien <rire> et donc du coup nous on fait plus comme Snapchat etc où on est on est plus euh, sévère par rapport à ça, par, par défaut. C'est dans la culture de la boîte d'être euh, comme ça. Et, et on doit faire encore mieux. On est juste au début de ça. Quoi. Ouais. Euh,
0: alors, vous faites ce seed -là de, de 2 millions, euh, mais quelques mois après, vous closez un sérieux.
1: Ouais Oui, bah quelques mois, presque un, bah six mois, un peu plus de 6 mois après. Ouais.
0: Donc c'est quand même relativement rapide. Et surtout, ça prouve euh, qu'il y a un vrai truc. Parce qu'un seed... Sur un malentendu, ça peut passer, tu montes des chiffres, euh, comme ouais, tu ouais. dis, vous avez utilisé le momentum, tu connaissais les investisseurs, ça, ça va vite. Par contre, un Serie donc de 8 millions, je crois, avec euh, Thrive, ouais, exact. donc un super fonds en plus. Euh,
1: ouais, Josh, c'est euh, génial.
0: Ouais, exactement, des, des, des bons. Euh, Qu'est-ce qui les a convaincus euh, que vous teniez bah, quelque qu chose de une vraie boîte
1: qu'on était toujours là, on était toujours <rire> en train de ranker dans, dans le store, on, avait, on, est, on, on commençait à esquisser une vision de qu'est-ce qu'on voulait construire, pourquoi ça fonctionnait, et je me souviens de Josh, la première fois qui m'a dit, il m'a dit, tu sais, au début, en YOLO et tout ça, moi, je ne voulais pas prendre le meeting, et euh, parce qu'avant de voir Josh, j'avais Miles, son partenaire, et c'est Miles qui avait dit, non, non, mais si, tu devrais, tu devrais prendre le meeting. Josh, c'est... Euh, Josh Miller. Josh Miller. Ouais, ouais pas, pas Kushner, euh, ah ouais. Josh Miller. Ouais. Et, euh, et il m'a dit ok ok et après euh, il a vu euh, parce que c'est vrai que ce, ce, ce space de l'anonyme a une très mauvaise réputation ouais. c'est euh, euh, oui, oui. euh, surtout
0: dans la vallée quand tu ouais. parles d'anonyme tu parles de secret
1: et des drames ouais, euh... c'est les drames, c'est les, ouais. les, les funders qui achètent des Ferrari c'est tous ces trucs là il y a un petit côté scam derrière ce truc là tu vois, on se méfie des funders qui par défaut je pense qu'ils se méfiaient des funders qui étaient dans ce space et nous on est arrivé dedans par accident donc euh, Ouais. Donc, on a une autre approche en fait. Et, euh, et, euh, et donc, euh, voilà, quand ils ont vu que, un, on était toujours là, ou l'App Store, on est toujours, on est, on est plus premier, mais on est quand même euh, plutôt bien ranké. Dans, dans enquête, le tu vois. top 5. Euh... Ouais, top, on va dire top 10 euh, social network et ouais. top 50 euh, overall. Donc depuis un an. Ouais, depuis un an, ouais. Donc, c'est pas dans le top 10 encore, mais c'est pas tombé, quoi. Donc, il ouais. y a il y a quand même un truc il y a pas rien quoi. Ouais. et euh, et, euh, et voilà il a vu il a vu qu'on qu il, il a vu notre passé où on avait fait Mindy etc il a vu notre vision qu'on essayait d'esquisser et puis il s'est il s'est chauffé quoi les Lego
0: <rire> t'as fait un deck non Ouais, j'allais revenir dessus parce que tout à l'heure tu, tu disais qu'il fallait pas faire de deck
1: non je sais pas s'il si faut pas mais nous on n'était pas nous, moi j'ai moi j'ai l'impression que chaque moi je sais pas mais moi j'ai l'impression que chaque fois que j'ai fait un deck les gens n'ont pas investi donc à un, donc un tu moment donné plus de deck tu Attends, je plus le fais ouais. et les pour, le produit, les métriques ça suffit euh, et euh, ouais <rire> <rire> mais c'est vrai hein, je, je me souviens que pour Fudo on avait fait des decks à un moment donné euh, ça marchait pas quoi enfin genre en tout cas on est je crois que je suis je suis pas bon à faire ça ou... Mais euh, non, à chaque fois qu'on a pu lever, c'était à deck euh, juste sur produit et, et early tra et traction, euh, quelques Justement métriques.
0: Justement, pour parler un peu des consumer apps, euh, c'est beaucoup plus difficile de lever pour euh, un produit consumer qu'un produit euh, tu vois, B2B, SaaS, etc. Euh, déjà, selon toi, pourquoi et, et deux, euh, qu'est-ce qu'il faut pour convaincre très tôt, parce que vous êtes encore tôt, mine de rien euh, ces investisseurs, euh, qui sont quand même des gros calibres dans le consumer, euh, de vous backer en série A. Tu vois, ils attendent quoi comme métriques Ils attendent quoi comme histoire euh, Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur euh, de faire une app consumer qui marche. Ouais, ouais. C'est quoi ton, ton expérience là-dessus
1: euh, bah, Du coup, il y avait deux questions. Quoi deux
0: questions. La, la première, c'est euh, pourquoi c'est beaucoup plus difficile de lever quand tu es une app consumer qu'une app Google. Parce qu'il y,
1: y a moins de gagnants. <rire> C'est-à-dire que le, le, j'ai l'impression que le SaaS, il euh, y a autant de joueurs, enfin, je caricature, mais il y a quasiment autant de joueurs que de gagnants. C'est-à-dire que c'est du moment que t'es pas trop con et que tu euh, analyses les marchés, c'est quand même assez prédictible quoi, comme marché. Il euh, y a un besoin, euh, on remplit ce besoin. Et le besoin, il est souvent très clair. Une entreprise dit euh, « Ah euh, oh, c'est difficile de faire ça. Et donc euh, dire, ah bah, bah moi je le fais pour toi. Ah oh, et en plus je suis prêt à payer. Ok. <rire> et, et finalement c'est assez... Euh... Ah c'est pour ça alors. <rire> c'est pour ça.
0: Et ça t'a jamais donné envie justement d'aller, euh, de se dire, attends, en fait ça peut, ça peut être... Euh, d'amener une touche consumer dans le monde du B2B. Et on s'est posé la
1: question avec FUDO, euh, on a failli pivoter sur un truc un peu... Euh, à un moment donné on était euh, tout à la fin de FUDO, on a failli pivoter sur un modèle à la mille pales. 1000 ouais. pales qui est donc euh, subscription pour les entreprises, etc. On a fait les designs. Je crois que pendant deux jours on s'est dit à l'ego. <rire> on s'est regardé dans le miroir. On a fait pas go. <rire> c'est pas nous. Ouais, c'est pas, pas nous. C'est donc le B 2 B, c'est pas vous quoi. Je crois que je crois pas. Ouais. Je crois pas. Et, euh, euh, et donc donc du
0: coup c'est bon c'est clair euh, c'est plus dur. Euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que team, vous arrivez à lever Parce que vous êtes quand même super bon pour lever. Euh, Qu'est-ce qui va convaincre ces investisseurs en face pour se dire, eux, ils tiennent quelque chose Est-ce que c'est que le produit Est-ce que c'est que les chiffres Est-ce que c'est ben, votre vision qui est différente
1: en, en, en early, early stage précide, euh, je pense qu'il y a le côté. Euh, bon, Mindy, il y a un côté. Ils euh, n'étaient pas loin, quoi. Il y a un côté, ils avaient vu le truc venir, ouais. mais euh, ils n'étaient pas loin. Ah Donc ouais. je pense que chaque fois qu'on lève en précise c'est grâce à ce truc-là. Tu vois, genre, euh, OK, ce qu'il dit fait sens. Et deux, ils ont fait quand même un produit qui, euh, d'autres l'ont cool. scalé pour eux, mais ils ont failli craquer un gros truc. Donc je pense qu'il y, y a cette perception. Après, pour la série A, c'était plus une question de matrix, quoi. C'est-à-dire, euh, on avait quand même euh, pas mal d'users qui utilisaient l'application on voyait on, on avait une, on se disait ok on est parti de là voici là où on veut aller parce que pourquoi on pense que c'est important dans le marché aujourd'hui donc tu avais ce côté vision plus euh, plus data entre guillemets qui, et c'est ça qui a je pense a permis euh, euh, a permis euh, de lever après tu dis c'est c'est vrai ouais, c'est difficile et, et en 2020 c'est encore plus difficile qu'en 2014 parce que le social le social c'est mort aujourd'hui il y a, enfin c'est en train de renaître mais de 2015 à 2019 euh, c'était mort, en fait. On, on considérait que Facebook avait gagné, ouais. et que... Instagram, Instagram, ou Instagram ou et que y rien. Donc du coup, euh, il fallait vraiment montrer énormément de métriques et même nous, quand on, avait, quand on arrivait avec tout notre usage, même quand j'ai fait à Syria, c'était pas un no-brainer, c'était pas du tout un oui of c'était pas un oui, tu vois, ouais. il a fallu quand même se battre et trouver la bonne personne, qui était chaud, mais sinon, on me rega enfin, regardait un peu en mode, euh, ouais, il y a peut-être un truc, mais enfin, je me souviens quand même quelques noms avant, avant tu vois. Ouais. Et justement,
0: qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te demander pour faire un série B Ah, bah qu'on prouve que. On est
1: On est définitivement craqué le sujet. En tout cas, qu'on ait un truc clair. On est encore dans une période un peu où on est blurry. On a des trucs qui commencent à marcher. Ce n'est pas encore clair. Et dès que ce truc est clair, je pense qu'on en sera au niveau de la série B. En termes d'engagement, par exemple, on n'est pas mauvais, on n'est pas incroyable. Quand on sera incroyable sur l'engagement. Là, je pense qu'on pour, on pourra passer en, en série B. Et euh, mais, mais sans doute que j'aurais sans doute qu'en 2013 ou 2014, à l'époque où le so tout le monde investissait dans le social, on aurait pu lever beaucoup plus, par exemple, que 8 millions. Euh, sans doute que... Mais aujourd'hui, on, on est revenu un peu... Les gens sont revenus sur Terre, du coup. Euh, Ikea ouais. qui avait levé quand même 70 millions de Sequoia... Euh, ouais. 70 millions, c'est pas mal. Hein, c est, c est, c est, ouais, tu vois Et euh, donc, Mais aujourd'hui, parce que justement, euh, ça s'est décha déchauffé un peu ce, ce space, bah, les, les investisseurs demandent des trucs plus solides. Quoi. Donc les trucs qui restent, bah, là, il y a Discord qui vient de lever 100 millions, ça lève 100 millions parce que Discord, c'est ultra solide, les, en, les trucs engagement.
0: Mais en même temps, ils ont levé autant que Clubhouse, qui n'est pas encore ultra solide.
1: Euh, non, euh, <rire> bah, non, Discord a levé 100 millions, ça, Clubhouse a... Ouais, Clubhouse a levé à une valeur de 100 millions c est, c est, c est, ouais. c ils n'ont pas levé autant mais, ouais. mais, oui, mais bon après Clubhouse c'est vrai qu'on se pose la question, enfin, le mec est très fort pour avoir fait ça quoi, chapeau euh. Je... ça reste des cas particuliers non ça reste des cas particuliers il a une histoire spéciale et, et le produit avait, avait une hype on va dire sans précédent enfin, ça faisait longtemps qu'il n'y avait eu, pas eu une app comme ça entre les VC. mais euh, le, Clubhouse ils ont quand même levé plus que nous euh, sans, avec zéro user, enfin ils n'avaient pas zéro user mais donc, euh, mais mais après aussi on n'a jamais essayé de de over non plus valoriser on a toujours je trouve, trouve qu'on a on a toujours été raisonnable euh, dans ce qu'on demandait en termes de valorisation par et de par rapport a, à
0: votre stage
1: par rapport au stage ouais je, euh, et ça on m'a on, on, on toujours dit ouais c'est raisonnable quoi on m'a ouais. jamais dit waouh wow, tu demandes beaucoup ouais. c'est très genre lever 8 millions peut-être au salon peut-être que un, peut qu un, un ricain qui over qui est un ultra hustler il aurait levé 20 peut-être tu vois mm. Nous, quand on a fait le seed, peut-être qu'il y en a un qui aurait peut-être direct la série A, tu vois, juste euh, rien à foutre. Allez, on sait pas ce qu'on a, mais le nom une série A. Et nous, on a toujours été un peu en mode safe par rapport à ça, en mode bon, on ne sait pas ce qu'on a, alors non, on fait un petit seed. <rire>
0: <rire> Vous êtes honnête Oui, ouais, je
1: sais pas, c'est juste qu'on on, on voit, euh, voit à quel point euh, c'est dur, et puis on voit à quel point tu te tapes une mauvaise réputation quand tu lèves à des trucs, euh, et puis derrière, ça. ça ça... Donc on se dit, bon, au moins on ne pourra pas nous reprocher de... <rire> tu vois, que ça marche ou ça marche pas, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir fait surévaluer le truc. Enfin, je, je pense que c'est l'histoire qu'on se raconte un petit peu. Quoi. Ouais.
0: Et aujourd'hui, euh, YOLO, c'est combien de, de downloads
1: En download, on doit être à 35 millions, je crois. Ah ouais. euh, mais après, les downloads, c'est pas ce qui compte. Les downloads, c'est Vanity. En monthly active, on est autour de 10. Et... Euh... Ouais, donc ça
0: quand même euh, tu rentres déjà dans un cercle relativement petit d'app. Euh, ouais on est en,
1: on est entre euh, on n'est pas en finale mais on est en demi finale quoi. <rire> un, y a, moi, je qui était contre qui en demi finale. Non je sais pas mais ce que je veux dire c'est que dans le, dans le dans le game voilà euh, ouais, on est allé un peu plus loin que d'habitude et, euh, et ouais on fait partie comme tu dis des, des, des petits cercles on est on est on est clairement pas encore arrivé hein. mais euh, mais on est avancé on avance euh, on, on y avance on y va donc euh, on est content.
0: <rire> Est-ce que tu es un fou de Matrix? vous avez un dashboard de fou qui vous donne tout un tas de data
1: on utilise Amplitude, après d'après food metrics je sais pas mais ouais on regarde tous les jours après je sais pas si on est un du food metrics
0: comme tu disais tout à l'heure vous êtes pas forcément autant data driven que on regarde
1: beaucoup mais on regarde beaucoup mais ce que je veux dire c'est quand il faut être créatif la data t'aide pas forcément c'est plus c'est plus ça c'est-à-dire que la data en fait c'est plus on utilise plus la data comme un ça confirme ce qu'on pensait pas comme un... qu'est-ce qu'on doit faire ouais. voilà. Donc ouais. c'est plus euh, on teste, on ship une matrix, on voit si ça a fait bouger, euh, si le truc est flat ou si ça fait monter vers le haut ou parfois même fait descendre. Mmh. Euh, et là, là, on, du coup, on roll back. Mais, euh, mais ouais, on l'utilise plus comme ça, quoi. c'est-à-dire... Euh, ouais. Il mmh. euh, y a une partie instinctive, on, on mélange les deux. quoi. Ouais. Mais parce que, parce que je pense que dans cette partie de market fit, trouver son market fit en produit consumer, il y a une grosse part d'instinct, quand même. Il y a une grosse part d'instinct. Qui, qui, qui savait qu'une euh, un, nappe de QA allait marcher sur Snapchat fin... Clem, il a eu cet instinct et il, ça, ça a marché de ouf, tu vois. Mais même lui, il savait, pas, il savait que ça allait marcher un minimum. Mais il ne pensait pas que ça allait, ça allait marcher autant. Et il n'y avait aucune data dans le maître. Je veux dire, il n'y avait, y avait, y avait pas un moyen de processiser ce truc. Il y avait un petit côté Enfin. Euh, ce ouais. c'était pas, pas in rationalisable, intellectualisable, escalable, ça arrive. Bon, il y a un moment donné, c'est ok, on devrait faire ça. <rire> Et puis ça marche. Euh,
0: L'équipe de YOLO aujourd'hui, euh, vous êtes un peu à Paris, un peu aux États-Unis, toi tu es basé à Los Angeles. Ouais. Ça devient un vrai euh, nid à Startup Consumer Los Angeles, donc évidemment Snapchat qui est là-bas, mais pas mal d'autres, Bird, ouais. dans, dans un, un autre ouais. space, mais Tinder Tinder, ouais.
1: Et puis plein de petites apps aussi qui n'ont qu pas encore percé, mais c'est un vivier d'entrepreneurs. TTYL, ils sont là-bas. Ouais. Super local, qui s'appelait avant Pop, ils sont là-bas.
0: Comment t'expliques ça Est-ce que c'est Snapchat qui a créé un peu cet écosystème ou... Moi, je
1: pense qu'à la base, LA, c'est une ville consumer-friendly. Donc, Même si je, si je tendais à, à, même à extrapoler, je dirais que toute la tech consumer de, qui normalement aurait choisi San Francisco il y a 10 ans, aujourd'hui choisit LA. Euh, parce que c'est une ville où euh, tu vois SF commence à évoluer vraiment, ça s'est radicalisé sur le côté SaaS, ingénieur, etc et, les, et je pense qu'il y a un truc dans cette ville où les gens qui aiment le consumer n'aiment pas trop SF euh, parce qu'ils se sentent pas chez eux là-bas, c'est pas trop une vie de pop culture Et alors que je pense que les gens qui aiment bien le consumer aiment bien la pop culture et donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent plus dans des villes comme euh, euh, bah New York où, où, où elle est et après, pourquoi Paris Parce que Paris, c'est une question... Enfin, Paris est aussi une grosse ville de, de consumers, tu vois. Et, euh, et je sais pas pourquoi, mais on, on a une passion pour ces sujets-là, et en Europe, on n'est pas beaucoup, Il y a un peu la France, peut-être un ou deux trucs en Allemagne aussi, mais il n'y a pas de raison, mais en, en, en Angleterre, il n'y a rien. Ouais. Euh, et a en quoi France...
0: Il y a quoi comme... Justement, y a quoi, y a quoi comme boîte sympa consumer en France Je ne suis pas capable d'en citer beaucoup.
1: Il bah, y a Zenly, euh, Yubo, euh, ouais. euh, après, là, qui, ont, qui, ont, qui ont bien marché aussi sur Snap avec une loupe euh, s'appelle Hoop. Bon, alors, ils ne sont pas à Paris-Paris, mais il euh, y a Hoop, il y a Stan qui lance une boîte qui s'appelle Poder. Euh, donc, il y a Stan qui est là-bas. Il y a tout un... Il y a pas mal a un de... Un Ouais, il y a un petit écosystème consumer euh, qui s'est formé à Paris et qui est assez unique euh, qui est peut-être euh, pas prédictible aussi, tu vois, qui est juste... Euh, je pense que les Français, un peu comme... Euh, tu vois, les Français, ils ont ce, ce rêve de faire comme les Américains. Un peu comme, moi, moi, un peu comme ce que les Daft Punk, ils ont fait en musique, quoi. Les Français qui craquent le marché américain en musique. Bon, ben, bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce rêve euh, en start-up aussi, de faire un truc euh, qui parle au monde et qui soit euh, fait par des Français. Français internationaux, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais il y, 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 y a un truc là. Et, euh, et, euh, et ouais, et Paris, c'est une ville... Euh, et puis, as, et puis as aussi, as des investisseurs comme Jean, de climat... Ouais. Qui, qui sont ultra-supportifs de ce, de ce type et, et sans, sans, sans Kima, euh, toutes ces boîtes que j'ai citées n'existeraient pas. nous il nous, a supporté dès la deuxième boîte avec Fudo parce qu'on se parlait pas, on se connaissait pas à l'époque de Mindy. Il a toujours été là quand on, Il a toujours supporté quoi. Ouais. Et il adore ça, et il a une énergie de malade et, et, euh, et euh, ouais, il a transformé aussi l'écosystème, The euh, Family a bootstraper, euh, ce truc là. Et, euh, et Jean, il, il a aidé à... À scaler. À, à scaler un peu... Ouais, c'est un peu comme porté, ça Il a
0: porté sur ses épaules avec Zenli en France. ouais. ouais. Et, et justement, le fait que tu sois basé à L.A., tu penses que ça joue dans le succès Parce qu'on voit par exemple les mecs de Zenli, Antoine et...
1: Ouais, je pense que c'est plus un choix... n'était pas aux US Ouais, je pense que c'est plus un choix de quel type de boîte tu veux faire. Mm. Je pense que Clem et moi, on, a cette, euh, on, a, on veut toujours absolument avoir un pied en France, mais on a ce rêve de faire une boîte aux états unis euh, un petit côté... Euh, je sais pas, y a ce petit côté t'es aux états unis quoi t'es dans la, entre guillemets, la cour des grands, <rire> tu, tu vois, t'es dans... Et euh, c'est un rêve un peu naïf, hein, mais euh, parce qu'il y a aussi... Euh, ça coûte plus cher, nanana. Mais ça, 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 ça répond à ce truc de pop culture, je pense, de, 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 de rêve euh, californien, américain. Non, je sais pas comment on l'appelle, mais il y, y a un truc là. Mais rationnellement, non, on pourrait faire comme ce que Zenly a fait, rester là-bas. Après, moi, je... Je crois qu'il y a un truc qui n'est pas quantifiable, mais qui est dans l'air aux états unis qui potentiellement te, peut peut-être peut te faire réussir encore plus. Mais c'est plus un truc de la croyance, quoi. c'est peut-être pas rationnel, parce qu'à l'arrivée, le knowledge est le même de partout. C'est plus un truc de... Le ciel bleu de la Californie, je, je sais pas. Mais il y, y, y a un truc par rapport à ça. Il y a, y a, un, y a c est c est du magnétisme, un... quoi. Il y a une sorte de magnétisme, ouais. Mais ouais. c'est clairement un choix. Mais après, on veut toujours avoir un pied en France. C'est important, on a commencé en France... Le berceau, c'est la France. On aura toujours un bureau en France, un pied en France.
0: Le dev, le dev, le dev le de, les, les, les
1: ingénieurs sont super bons, etc. Donc, euh, clairement, on est une boîte franco, on se voit comme une boîte franco-américaine, pas une boîte française, pas une boîte américaine. Euh, c'est comme ça, je pense qu'on qu qu imagine le truc.
0: Ouais, et vous faites partie de la nouvelle génération de, de start-up franco-américaines qui maintenant ont des playbooks euh, dans le consumer. Bon, on a cité quelques-uns, il y en a pas encore des centaines. Euh, par contre, c'est vrai que dans le SAS, euh, on commence à savoir comment euh, lancer une boîte de France, garder la R&D en France, scaler aux états unis là ça commence à devenir, euh, et c'est beau à voir, c'est beau à voir d'ici euh, ouais, à, euh, à quel point on devient meilleur. Euh, je pense que dans dix ans, euh, on va avoir beaucoup, beaucoup des succès américains qui seront euh, créés par des Français.
1: Ouais, mais c est, c est, c est, je le vois aussi, et c'est encore plus vrai chaque jour. Après, moi, je pense que c'est encore trop petit par rapport à ce que ça devait être. Mais ouais. je pense qu'on peut faire encore ouais, mieux. Mais et, finalement, et... c'est déjà assez
0: gros par rapport à la taille de. Du ouais, pays. non,
1: mais la dynamique est là et c'est quand même ça commence à devenir un peu la air call, etc.
0: Ouais, et puis as, quand tu compares quand même aux autres pays européens.
1: Non, non, tu vois,
0: euh, euh, la diaspora anglaise, euh, allemande, euh, espagnole, euh, italienne aux US, honnêtement, dans la tech, elle est presque
1: transparente, ouais, ouais. quoi. Non, non c'est sûr. Non, il y a un truc. Les Français, ils adorent les états unis Il <rire> y a toujours ce truc, ouais, on est un peu de la gueule des, des Américains parfois, mais en vrai, on les adore.
0: J'ai l'impression <rire> que, justement, qui, que les Français en France n'aiment pas trop les Américains, mais que dans la tech, on a cette culture américaine.
1: Ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas expliquer pourquoi. Mais au, beau, mon... au
0: Beaux-Arts, ils aiment les États-Unis.
1: Je sais pas. C'est n'est pas, pas bonne le question. pays le
0: plus c'est pas le pays le plus artistique
1: euh, les US, j'imagine. Bah, si si, il y a quand même non, les, la majorité des tous les courants d'art d'art conceptuel sont nés aux États-Unis, euh, même Duchamp il était basé à New York. Euh, oui, mais à l'époque, euh,
0: aujourd'hui est-ce que c'est encore vrai Il y a encore beaucoup de, de, de créations. Ouais, la majorité
1: des artistes contemporains, une grosse partie des artistes contemporains même aujourd'hui euh, sont euh, basés aux États-Unis. Euh, même que ceux qui soient indiens, qui soient. Euh, euh, bon, évidemment, les plus connus, Koons, etc. Bon, ça, c'est vraiment les connus, mais tu en as des plus jeunes, euh, je, je pensais à, je sais pas, à Jordan Wilson, des mecs qui grandissent. Il y a quand même. C ouais. Non, c'est. Si, pour une bonne pour scène la créativité, c'est. C'est ouais. Pour les... Et puis, cinéma, ça reste toujours américain. Musique, beau, très américain aussi. Euh, non, il y a quand même ce truc de culture euh, euh, qui, est, qui est très puissant ici, quoi.
0: Juste une dernière question euh, sur Yolo. Euh, la monétisation, ouais. c'est bon, la question qu'on qu doit te poser en même temps à laquelle tu n'as pas forcément envie de répondre, mais juste pour, pour comprendre comme ça, à quel moment ça devient un sujet pour une boîte comme Yolo
1: Je pense qu'il y a deux moments. Un moment, c'est que tu t'aperçois que tu vois que la croissance, ça n'ira pas plus loin, et tu le vois, et donc tu te dis, bon, là bah, il est temps de monétiser parce que, parce que ouais, ça n'ira pas plus loin et le deuxième c'est au contraire que tu as, as bien grossi et tu es assez gros pour monétiser et là, je pense que c'est deux monétisations qui n'ont rien à voir c'est à dire euh, si tu vois que tu as, as heurté un, et tu vois un, un, un plafond et que tu vois que tu t'iras pas plus loin euh, tu vas monétiser de manière agressive quoi et, euh, et si tu, ça scale ça continue de scaler bah, tu vas essayer de monétiser de manière plus intelligente euh, mais typiquement il y a des modèles de monétisation qui fonctionnent pas euh, si tu es tout petit typiquement bon bah la pub je sais pas si on va en faire un jour mais la pub ça ça n'a pas de sens si tu es trop petit. Euh... Est-ce que tu trouves que le,
0: le, le, la monétisation ça rendrait le produit aussi moins cool Je
1: ne sais pas si c'est une question de cool. C'est plus une question de tu passes pas. Ça, ça prend du temps d'inventer de la monétisation. c'est du temps de cerveau pour. À la place de penser à des nouvelles fonctionnalités, tu penses à comment C'est du temps de cerveau, quoi. Je ne sais pas si cool c'est le mot, parce que je pense qu'à la fin, les -ce gens... ce que
0: dit Zuckerberg dans, dans le film de Social Network ouais. à Édouard de Saverin. Il lui dit on veut pas ne veut pas encore monétiser non. parce que ça rendrait le produit moins cool.
1: Ça dépend. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Il y a...
0: Les investisseurs, en tout cas, ne vous demandent pas de monétiser. Non, là. non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout un sujet. Non, non ça
1: n'a jamais été un sujet. Ouais. Genre, vous avez des idées Oui. Qu'est-ce que c'est Ah, ok. Euh, ter pas sujet sujet, <rire> sujet <de> terminé. Les... <rire> euh... On en reparle dans quatre ans. Mais tu vois même une boîte comme TikTok, euh, ils nous ont monétisé quasiment dès le départ. Euh, ça pose pas de problème. Les users s'en fichent un peu. Tu vois, j'ai l'impression. Ouais. Euh, oui, c'est. Je dirais plutôt que The Social Network a radicalisé cette idée. C'est une, une idée matricielle de faire un produit cool. Il y a une partie vraie là-dedans. Mais euh, dix ans après, euh, parce que maintenant c'est à dix ans Social Network, donc il faut le voir aussi dans le contexte de l'époque. Je suis pas sûr que ce soit aussi vrai qu'avant. Je pense pas que... D'ailleurs, les boîtes monétisent de plus en plus tôt, même de consumer. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais, mais c'est sûr qu'on n'a pas envie de monétiser maintenant, parce que c'est vrai que ça... Même si on le fait bien, ça polluerait d'une façon un petit peu le produit. Et, et puis juste, le temps qu'on passe à penser qu'enfin l'argent, on ne le, pas, le passe pas à essayer de... Comment ah bon, on, peut, comment on on a encore plus un meilleur engagement, comment on, on a encore plus
0: d'users. Oui, c'est ça les sujets.
1: On est des business de network business. Donc, euh, le but, c'est de créer un network. C'est ça le numéro un. Et derrière, si tu arrives à créer un network, bah, tu peux le monétiser. Mais le corps du business, c'est le network. C'est les utilisateurs, c'est des, des relations, etc. Et, euh, Est-ce euh, que votre
0: challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à, à, à créer. Euh, euh, un network standalone justement, euh, sans Snapchat, ou tu penses que...
1: Snapchat sera, je pense, toujours dans l'ADN du projet. Ouais. Euh, après, non, le but, c'est d'avoir une, une fonctionnalité core qui est un peu plus indépendante. Mais par contre, je pense que, oui, on sera toujours euh, copains avec Snapchat et qu'on essaiera, on essaiera, on essaiera toujours de faire en sorte que ce qui bénéficie à, où, à nous bénéficie à eux aussi. On, on, on essaie vraiment de penser la, la synergie entre les deux parce que déjà, on est dans un, dans un contexte où euh, peut-être d'ailleurs, c'est peut-être quasiment du jamais vu, mais on est complètement. 100% de notre croissance est liée à Snapchat. Quoi. Instagram, c'était entre Facebook et Instagram et, et, et Twitter, etc. Nous, on est, donc on est obligé de toute façon de penser à eux quand on pense à nous aussi. Euh, donc on, est, on, est, on essaye d'être assez. Euh, euh, de faire les choses bien. Il y a tellement d'histoires. Euh, des, tout ce, toutes ces, ces boîtes qui grossissaient euh, sur l'API de Twitter ou Facebook qui prenaient les oui, users ouais, ouais, ils sont fait shutdown parce qu'à un moment donné c'est pas bon pour le business de Facebook de, de se faire prendre ses users et de partir donc nous chaque fois qu'on on rajoute une fonctionnalité on pense à Snap on se dit okay, ok ça bénéficie à nous mais aussi eux ça les fait grossir ouais. on essaye d'avoir ce mindset euh. ouais. Dans, dans Et
0: compte. clairement, ils ont l'air d'avoir quand même une, une, une culture un peu différente là-dessus que les restes, le reste des boîtes de la Silicon Valley. Oui, ils
1: essayent d'être plus éthiques à plein de niveaux. Snap, c'est une boîte assez éthique, très éthique, pas assez éthique, très éthique au niveau de tout ce qu'ils font au niveau produit. Donc, éthique au niveau du produit corps, mais aussi éthique par rapport à la relation aux développeurs. Ils veulent clairement pas être ceux qui font du copycat, ils veulent pas être ceux qui jettent dans les utilisateurs, les, les, les développeurs, ils veulent pas être. Là où il y a des sales trucs qui se passent. Il enfin, y a, un, y a, un, y a un vrai, une vraie éthique dans, dans cette boîte et qui nous inspire et, euh, et qu'on regarde et qu'on apprend. Et on se dit, ouais, c'est vrai qu'ils ont une manière moderne de, de penser les produits, euh, contrairement où avant c'était euh, « growth, 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 growth euh, », Facebook notamment. Aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Snap, on leur a toujours reproché de grossir plus lentement. Par contre, ils grossissent de manière plus éthique. Et, et c'est vrai que la question, ça va être, aujourd'hui, euh, Snap, c'est une goutte d'eau par rapport à la valorisation de Facebook mais à long terme, qu'est-ce qui va en fait Est-ce qu'ils sont pas en train de construire un truc tellement plus solide que Facebook va va tumble Enfin, tu vois, va, va s'effondrer et eux, ils vont rester parce que ils ont une base pas, où les gens sont pas pissed off, quoi. Où il n'y a, a pas, de, y aura pas de scandale avec Snap, en tout cas ouais. pas de scandale produit. Il y aura pas de Cambridge Analytica de Snap, il y aura pas de, y aura pas de truc comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, à long terme, la boîte, euh, bon, c'est le pari qu'ils font. C'est le, c le, c'est c'est le play, ah ouais. play qu'ils font. Et nous, on, on comprend complètement ça et, et on fait partie des. On regarde beaucoup ce qu'ils font, enfin, quelle, est, quelle est leur approche, est, ça nous inspire aussi. Quoi.
0: Top. Greg, euh, bah merci beaucoup. C'était euh, ah, très sympa, cette discussion autour du, du consumer. On n'en parle pas assez. Il y a très peu de gens qui sont très bons là-dedans et qui sont capables d'en parler. Donc, euh, je pense
1: qu'on
0: a tous beaucoup appris. Donc, euh, merci d'être passé à New York.
1: Euh, euh, merci de m'avoir invité.
0: <rire> C'était un plaisir. Et merci à tous euh, d'avoir écouté ce nouvel épisode de We Are New York. Et à très bientôt cet été avec de nouveaux épisodes et nouveaux invités. Salut à tous. Salut Greg.
1: Salut.